0: di cult su richiesta espressa di due ascoltatori vi abbiamo fatto ascoltare quasi per intero questa Jeteveux di Satine la versione di Gentamura molto giapponese chissà se Antonio Sera l'ha mai sentita perché lui arriva un po' più tardi nella puntata del venerdì insomma casomai gliela faremo sentire in separata sede Invece noi adesso ce ne andiamo a parlare di Piccolo Parallelo, una compagnia che, di cui abbiamo parlato tante tante volte, insomma loro hanno fatto un lavoro eh, meraviglioso a Romanengo, d'estate con il Festival della Valle dell'Olio, insomma tante occasioni ci sono state per parlare con Marco Zappalaglio, ci fa piacere dargli il bentornato anche perché abbiamo delle buone notizie. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, ci eravamo parlati quest'estate ed eravamo tristi Ecco, ne ricordiamo un po' le le, le vicende recenti
1: Sì, eravamo tristi e determinati però anche Eh Sì,
0: sì, certo, insomma,
1: (ride) anche un po' incazzati Eh sì, anche, anche, anche No, Era successo che dopo 26 anni di attività qua a Romanengo dove abbiamo fatto crescere, il, nascere il teatro e crescere la nostra attività e il festival, la nuova giunta comunale eletta a maggio, eh, il primo atto che ha fatto è stato quello di non rinnovare più la, la convenzione che legava a piccolo parallelo al comune di Romanengo. E per cui in qualche modo ci siamo trovati in una situazione e eh, tutto il nostro lavoro fatto qua veniva in qualche modo vanificato o comunque ci siamo trovati nella situazione di dover ripensare tutta la nostra, tutta la nostra attività
0: mm. e allora che cosa è successo?
1: è successo che grazie a grazie <ride> e, dire, fortunatamente a questo, a questo fatto um, abbiamo creato teatri di pianura in qualche modo abbiamo fatto esplodere la stagione di Romanengo eh, in più paesi eh, dalle zone limitrofe qua a Romanengo che era in provincia di Cremona Teatro di Pianura raccoglie quindi l'eredità del teatro di Romanengo e lo espande sui comuni di Calcio che è in provincia di Bergamo Ordinuovi e Rudiano che è in provincia di, di Brescia e Ostiano e Soncino che sono in provincia di Cremona. Praticamente tutta l'attività di una stagione che, che veniva realizzata nel Galilei di Romanengo viene, viene ora realizzata in questi, in questi sei comuni.
0: Ecco, mh, tra l'altro la stagione voi l'avete presentata recentemente e eh, è piena anche di novità.
1: Sì, la stagione è stata presentata venerdì scorso a Calcio, ehm, come dicevo prima, e Calcio ha una struttura, un un vecchio cinema degli anni 70 che è stato recentemente ristrutturato e era in qualche modo inutilizzato, abbiamo fatto questa proposta alla Neo Sindac che è accettata di buon grado di di raccogliere l'eredità di di Romanengo, è stato presentato venerdì scorso assieme ad altre cose, assieme ad una mostra che ricordava l'Alga Merini a distanza di 5 anni della morte ma perché Alda Merini ha dei legami eh, forti con calcio era sposato con un um, marito era di calcio lei ha frequentato calcio per, per tanto tempo eh, per cui era doveroso insomma, Dedicargli una mostra Alcuni scatti assolutamente inediti Di lei nelle strade del paese E poi con la presentazione di un libro Di Alex Corlazzoli Una gita in pianura Che giungeva, giungeva ah, proprio Come una ciliegina sulla torta All'interno di questo, nostro, sì. eh, di questo nostro programma Di teatro di pianura
0: Ecco, Diciamo che Alex lo conosciamo bene insomma sì. è, mh, Riappare nel paninsesto di Radio Popolare Con regolarità Quindi ci fa piacere insomma, che ci sia Questo contatto anche con voi Diamo qualche appuntamento per i prossimi mesi.
1: Allora, ehm, ci sembrava giusto presentandoci in un nuovo territorio di presentare alcuni nostri spettacoli, soprattutto il nostro spettacolo, il nostro spettacolo manifesto che è Caravaggio e i Furori che presenteremo domani. Eh, è uno spettacolo nostro che è aggirato, più conosciuto che ha girato mezzo mondo, Montreal, Londra, Stoccolma, San Pietroburgo e ci sembrava giusto presentarci con il nostro biglietto da vita su questo nuovo territorio. Presenteremo anche altri nostri spettacoli in occasione della giornata della memoria. Ehm, e poi in altre, in altre occasioni, questo a calcio. A uh, Ordinovi invece sarà la sede di un uh, interessantissimo esperimento di teatro e, e arti varie, gli spettacoli lì verranno fatti in questa nuova pinacoteca da poco, da poco inaugurata e si tratterà di, di, di tre esperimenti che incrociano le diverse arti, pittura, musica, Faccio l'esempio, per esempio ci sarà Izumi Fujibara che è un artista giapponese che dipingerà dal vivo in stile eh, picassesco eh, un ritratto di una una donna, di una modella scelta a caso fra fra, fra il pubblico. Oppure i sacchi di sabbia che sicuramente voi conoscete che porteranno uno spettacolo che in qualche modo ripensa alla tradizione del maggio fiorentino E, e così via insomma
0: ebbè eh beh, a di sabbia sì sono insomma una sicurezza nella loro instabilità e, dunque noi non possiamo che congratularci con voi per questa che poi alla fine si è rivelata il famoso portone che si apre quando si chiude una porta mi sembra di capire e infatti esatto. su queste mie parole si è sentita chiudersi una porta quindi come avremmo potuto sottolineare meglio grazie dunque Marco Zappalaglio ricordiamo dove si trovano tutte le indicazioni di calendario?
1: Ecco. Se posso, posso spendere ancora 30 Prego. secondi, volevo dire che eh, tutta la stagione è composta di 22 titoli, oltre agli artisti che ho già citato, sarà poi una personale di Roberta Biagiarelli che presenterà a Srebrenica al Teatro di Ostiano in provincia di Cremona e sarà il primo spettacolo di una personale che le abbiamo dedicato che continuerà poi, poi per tutta l'estate. Sempre a Ordi Nuovi presenteremo una performance dedicata a Pippa Bacca, l'artista milanese che è stata anni fa, che era stata eh, così uccisa in Turchia durante lo svolgimento della sua performance. Lì presenteremo questo Alba della Sposa fatto da Francesca Falchi. In più ci sarà un'altra piccola personale di Antonella Questa che presenterà due spettacoli, ehm, Vecchie sarei tu e il recentissimo Svergognata. Però ecco, trovate tutti gli appuntamenti che spaziano fra teatro serale, teatro domenica, per bambini sul sito piccoloparallelo.net e lì trovate tutto per informazioni potete anche chiamare allo 0373 729263 e devo ringraziare tutto il pubblico di Radio Popolare tutte le, le trasmissioni che ci hanno sempre seguito perché in qualche modo siete parte anche voi di questa nostra storia che oramai dura da più di 30 anni, grazie davvero
0: ma grazie a voi Allora bene per gli amici di Piccolo Parallelo ehm, la nuova stagione la seguiremo anche in altre occasioni a risentirci Marco, ciao a
1: a
2: This isn't some yeah, it's for always.
0: insomma diamo il benvenuto a Tiziana Ricci quest'oggi è venuta a trovarci in studio perché torniamo a parlare ormai di un uno degli artisti che tutte e due amiamo di più Insomma, eh, io da, da tanto tempo per via del teatro lei anche per via dell'arte insomma, cioè per cui alla fine ci siamo incontrate ogni volta che parliamo di Lele Luzzati siamo contente.
3: quindi ciao Tiziana, benvenuta ciao Ira, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori eh Sì, illustratore, scenografo, autore di cinema d'animazione, costumista, ceramista decoratore di interni, da che punto di vista vogliamo prenderlo? Insomma, ha persona simpatica
0: perché io me lo ricordo come una persona tu riconosciuto, sì, io non sì. lo cioè, conosco non me lo ricordo lavoro, ma come un è. maestro ma veramente ma un po' come Munari cioè con quel tipo Bata. di atteggiamento sì. i
3: bambini mm. di 80 anni cioè quelli che hanno dentro quella, quella fantasia quella creatività coinvolgente eh, magari diamo qualche pennellata per chi non lo dovesse conoscere eh, Emanuele Luzzati è nato a Genova nel 21 ha studiato a Losanna belle arti eh, quello che poi ha fatto, ve l'ho detto, illustratore, scenografo, ceramista, si è dedicato a scene e costumi teatrali, ha realizzato più di 400 scenografie per prosa, lirica, danza e teatri italiani, poi tuira le conoscerai molto bene e, e ha realizzato anche film e disegni animati eh, tra cui credo che il più famoso sia il flauto magico però anche non so, La Gazzaladra, Alibaba, eh, Pulcinella insomma tantissimi nel 75 è stato tra i fondatori del Teatro della Tosse con Tonino Conte e con Aldo Trionfo e il 75 è stato anche il primo anno l'anno in cui ha tenuto la sua prima esposizione al Vicolo il Vicolo è questa piccola ma bellissima galleria di Genova che sta proprio davanti a Palazzo Ducale e ehm, che ha mantenuto con noi un rapporto non solo di collaborazione ma anche d'amicizia perché loro erano i i suoi editori di grafica e adesso eh, la galleria è sbarcata a Milano ed è in via Maroncelli al 2 e mh, Ambra Gaudenzi è la gallerista ed è con lei che siamo andati a, davanti a queste opere e le abbiamo chiesto insomma, quali sono i progetti per eh, Luzzati perché n- non si tratta solo di questo evento che apre la stagione ma ce ne saranno altri
4: queste, eh, queste sono, abbiamo anche le scenografie. questa è tutta una, una, una mostra di opere originali di collage, disegni, alcune ceramiche e un teatrino
3: e qui di fronte abbiamo una fata turchina meravigliosa
4: Sì, qui abbiamo fatto una parete di opere legate al mondo delle fiabe lui è stato un grandissimo illustratore come peraltro grandissimo scenografo ma in questa, in questa situazione abbiamo voluto inserire quello che è il mondo delle fiabe di, di, di Luzzati dunque c'è questa bella fata turchina eh, sempre con gli abiti come lui ha sempre realizzato con, con carte, collage. collage di carte straordinarie per cui lui non le tagliava neanche, le strappava per riuscire a rendere il drappeggio poi del, del vestito.
3: E poi qui vedo Cappuccetto Rosso, il pifferaio magico, pin, eh, cos'è, il Pollicino. pollicino sì, sì, la bella
4: addormentata, Cenerento, la bella d'asino, queste fanno parte di una serie che Luzzati aveva realizzato proprio espressamente per la Galleria Al Vicolo per delle, una tiratura di serigrafie dedicata alle fiabe. Di che anni parliamo? E qui stiamo parlando degli anni, o, metà anni Ottanta. Noi abbiamo realizzato tirature di serigrafie, alcune di queste, le, le serigrafie sono esaurite, questi sono gli originali delle serigrafie che abbiamo voluto esporre e presentare sì, per la prima volta.
3: Qui a Milano? Sì Perché con voi lui ha cominciato negli anni 70 quando ha fondato il Teatro della Tosse Sì, eh, quando ha fondato il Teatro
4: della Tosse è cominciato il nostro rapporto la prima mostra eh, con con la galleria diciamo il rapporto è cominciato allora il rapporto d'amicizia precedentemente perché mio padre che era un artista era amico di Luzzati per cui diciamo è nata dall'amicizia Si chiamava? Alf Gaudenzi era un artista che aveva fatto parte del secondo futurismo italiano era nato nell'otto e dunque era, era amico di Luzzati e l'idea della, della mostra era stata proprio di Luzzati era stata di mio padre all'epoca stiamo parlando del 75 da allora eh, il rapporto è continuato sia d'amicizia che di lavoro perché negli anni abbiamo realizzato tantissime cose insieme era una persona meravigliosa una persona di una semplicità e di, una, e di un candore un candore eh, innocente eh, sì, anche poi cioè, candore poi non vuol dire che una persona non sia colta, non sia, era una persona molto colta, con una profonda cultura, il fatto stesso che riuscisse...
3: Anche innocente nella... non vuol dire ingenuo. Infatti, eh,
4: infatti, era una persona però splendida. Però appunto amava eh, la semplicità del porsi, è famosa una sua frase eh, detta durante una presentazione di Chagall, durante un convegno dedicato a Chagall, dopo tutta una serie di diapositive che mostravano l'opera di Chagall ancora il fatto che lui come unico commento disse e voilà Chagall <ride> come dire non c'è altro da dire c'è cioè da solo da guardare e da, da apprezzare e qui di fronte abbiamo? Viaggio degli sposi sono delle tavole che ha realizzato espressamente per noi eh, lui non, non era così consuetudine sua di lavorare su questo tipo sia di formato perché questo è un formato di 150 è abbastanza eh, grande sì, sì, è grande Ma cos'è olio? Lui lui ha sempre usato pastelli, in questo caso c'è un po' di acrilico, ma soprattutto pastelli a cera e poi le parti delle figure, qui vediamo due cavalli con eh, un principe e una principessa e il moretto che tiene la, lo strascico dei, dei primi ha veramente
3: la capacità di portare in un'altra dimensione sì, eh? sì, sì.
4: qui invece abbiamo due scenografie abbiamo voluto in, in questa mostra rappresentare un po' del suo mondo cioè l'illustrazione, la scenografia, il cinema d'animazione. lo spazio non è così grande per poter mostrare quindi avete voluto dare
3: una visione ampia generale, della, generale un
4: pochino più dedicata alla parte fiabesca, visto che siamo vicini a Natale, allora ci sembrava bello eh, rendere la la mostra anche più leggera e anche godibile per i bambini.
3: Poi avete in programma anche altri eh, appuntamenti sul suo lavoro più impegnativi.
4: Sì, abbiamo pensato di appunto presentare questa prima mostra che rappresentasse un po' il suo lavoro nella, nella complessità per poi andare a um, scadenze un, pensavamo un, un altro anno dedicate una al, al teatro in particolare una al cinema d'animazione insomma dividere poi proprio in maniera più dare un pochino più a fondo proprio su queste parti sue per esempio per il teatro abbiamo dei lavori anche molto vecchi cose che probabilmente le persone non hanno visto se non, se non in bocetti per le scenografie Sì, sì, ho costumi proprio ancora, eh, insomma, di, di opere...
0: Ecco, eh, Luzzati era il tema, eh... l'arte in gioco è il titolo, l'arte in gioco, sì. la mostra, il vicolo, versione milanese, la nuova galleria in via Maroncelli,
3: eh, al che 2, altro? Sì. Ma diciamo solo che rimane aperta fino al 10 di gennaio, eh, dal martedì al sabato, dalle 10.30 alle 19.30 e poi l'11 di dicembre ci sarà una festa natalizia, dalle 18 alle 22 sarà presentata una proiezione di alcuni dei più famosi cartoni animati di Luzzati. Ah, che bello, ecco bene. Allora, grazie Tiziana Ricci e poi ciao ciao ciao.
0: da Sommario andiamo a Brescia per parlare eh, dell'edizione 2014 di Container Fest, lo abbiamo seguito anche l'anno passato, l'inaugurazione domani con Silent Voices. con musiche di Stockhausen, di Formentini, di Castagna le coreografie sono di Manuela Bondavalli eh, che ehm, è anche la direttrice artistica di Container Fest adesso ci facciamo spiegare bene come sarà eh, Silent Voices e anche come sarà eh, tutto il festival buongiorno, benvenuta, anzi bentornata
5: buongiorno, buongiorno a tutti
0: allora innanzitutto le date, quanto dura? inizia stasera in realtà e poi prosegue fino al 6. Ah di ecco, discorso. allora correggiamo subito, la, la prima sì. la prima insomma il vostro debutto è stasera, ecco, perché Manuela Bondavalli si trova in teatro <ride> giusto appunto a provare e dicevamo dura fino al 6 di dicembre, no? Esatto, esatto. E
5: iniziamo appunto stasera con lo spettacolo Silent Voices che vede questa, la partecipazione straordinaria di Marcus Stockhausen sì. eh, che lavora insieme a altri due musicisti Luca Formentini e Stefano Castagna che lavorano con uh, degli strumenti autocostruiti e essendoci largo spazio per l'improvvisazione musicale ci inseriamo noi con la compagnia Anna Frills che appunto da anni è ormai esperta di improvvisazioni e spettacoli che vedono appunto eh, mh, danza non scritta chiamiamola così
0: sì insomma cioè anche perché non è poi così semplice eh, su musiche contemporanee fare un'operazione del genere no? è molto divertente
5: in realtà (ride) diciamo che ci sono delle affinità molto forti tra come noi componiamo e come la musica contemporanea compone e di conseguenza ci sono strumenti per, per gemellarsi molto bene in maniera molto interessante. Quindi quando si parla di improvvisazione immaginiamo anche la musica jazz, non dobbiamo imp- impressionarci troppo perché di fatto i musicisti hanno sempre delle strutture, degli scamotage, delle tecniche per riuscire ad andare insieme. E così succederà stasera. Mm,
0: ecco <ride> allora, eh, posso fare una domanda un po' sciocca, mi scusi. Prego. Cioè, <ride> è quella, data questa premessa e data la anche specializzazione insomma della compagnia in questo senso come sono le prove?
5: Eh, le prove sono eh, come dicevo immaginatevi sempre che nella nel spettacolo non scritto ci sono delle parti assolutamente scritte dei, 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 come dire, dei segnali come se noi andassimo eh, facciamo un viaggio e ci sono dei segnali che ci indicano la strada in maniera molto molto chiara quindi ovviamente i musicisti hanno i loro i danzatori pure abbiamo anche delle, dei disegni diciamo, luci, che ci aiutano a orientarci nello spazio e nel tempo e, e le prove consistono nel mettere tutto questo insieme ovviamente conosciamo i mondi sonori eh, di questi musicisti e loro conoscono il nostro linguaggio di movimento perché comunque abbiamo già lavorato in passato almeno con eh, Sorrentini e Castagna Mm.
0: molto chiaro allora eh, ricordiamo ovviamente che il Container Fest prende le mosse eh, dall'associazione Container 12 Eh, che appunto è dedicata tutto l'anno alla danza e alle arti performative parliamo anche di un paio di altri appuntamenti che si snodano negli altri weekend sì eh già sabato sera eh, avremo questa, questa serata
5: mista dove mh, si terrà un evento performativo eh, in scena c'è un gruppo di 25 persone tra danzatori, attori professionisti e comuni cittadini che creeranno questo evento nato apposta per uno spazio specifico della città e poi seguirà eh, proiezione Cine Dance che accompagneranno anche un altro appuntamento del festival Cine Dance ormai collabora con noi da diversi anni e crea queste selezioni di coreografi,
0: ehm, nuovi coreografi per il video che vengono poi inviate in tutto il mondo. Ecco, eh, questo progetto di cui si parlava, che è al castello di Brescia, se non sbaglio, no? Sì, nella sala del piccolo miglio che si trova all'interno del museo del Risorgimento, dentro al castello di Brescia, sì. E che si intitola MOVE col punto esclamativo. MOVE, esatto. Quindi, eh, dovrete governare appunto un popolo eterogeneo, fatto da, sì. insomma, da non professionisti e professionisti? Eh? Sì.
5: Sì, è questa idea che mi accompagna da parecchi anni eh, di rendere la danza contemporanea il più possibile dis- disponibile a tutti sia a livello di pubblico sia a livello proprio di performance o, o di danzatori perché è l'essenza della danza contemporanea è nata proprio in maniera molto democratica e quindi mi piace ricordarlo nei miei mm. lavori.
0: Ecco eh, l'ultima cosa che le chiedo Manuela Bondavalli è ehm, riguardo al weekend quell'altro invece quello del 28 del 29 novembre cos'è Simultaneo che avrà luogo anche quello nella sala del piccolo minuto?
5: Simultaneo sì esatto è la nuova produzione della compagnia Tra l'altro, una produzione sostenuta anche dalla regione con eh, Next, eh, che appunto vede eh, una solo svilupparsi su quattro corpi e eh, prendere forma a seconda dei diversi diversi spazi in cui viene collocato. Quindi, non saremo in un teatro, ma saremo sempre in questa sala che è più una sala espositiva. ecco questa è l'essenza insomma, del lavoro sì.
0: allora la lasciamo tornare alle prove come avete sentito insomma dello spettacolo che va a debuttare questa sera in apertura del Container Fest del mille, insomma, dell'edizione 2014 grazie Emanuela Bondavalli tutte le notizie su www.container12.it. a risentirci presto grazie a voi a buongiorno risentirci. Hey,
2: hey, hey, hey. No, I can't seem to get it. And in my mind, I'm ready. My time's made up, I gotta go home. And it's alright if you want to. To see through the dark tomorrow But right now, I gotta go If you want to stay then you can't be here with me But I can't act all this stuff on the road so easily I said If you want to stay then you can't be here with me But I can't act all this stuff on the road so easily Why sir? 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 Why? Why sir? Why? 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 No, I can't seem to forget my mind is that is made up, but I'm at home And It's alright if you want to be who you want to be But right now I gotta go, go, go. If you want to stay, then you can't be here with me. But I can't let go of this love, with no so easily. I said, if you want to stay, then you can't be it with me. But I can't let go of this love, with no so easily. If you want to go, before you get in, here with me. I, 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 I'm
0: e da Brescia rientriamo nel capoluogo a Milano l'IF Festival la meritoria iniziativa che da tanti anni il Teatro del Buratto e il Teatro Verdi organizza proponendo proposte davvero inconsuete anche per Milano Um, ospita questa sera e domani sera um, in collaborazione con la galleria Bianconi e a cura di Francesca Pasini una performance dell'artista HH H. Lim uh, tornare al senso costruttivo è il titolo di questa che per l'appunto è un'azione teatrale associata a proiezioni video in una installazione appositamente studiata per il teatro Verdi. H.H. Lim è un artista cino-malese che però eh, vive in Italia da tanto tempo, ha anche studiato mh, a Roma. L'Italia la conosce bene e il punto di partenza, eh, se sono bene informata, è ehm, il mondo mediatico e anche le sue contraddizioni. Diamo il benvenuto a H.H. Lim. Buongiorno, benvenuto a Radio Popolare.
6: Eh, buongiorno.
0: Allora, eh, abbiamo detto bene, tornare al senso costruttivo eh, è una performance che unisce diversi mondi e eh, modi di esprimersi artisticamente, no?
6: Ehm, beh sì, cioè diversi modi in senso, in senso metaforico, ecco,
1: mm.
6: diversi modi anche a punto di vista. Diversi ehm, punti di vista, infatti. sì sì, sì, sì.
0: Ecco, ehm, il, il suo lavoro in teatro H.H. Lim è sempre stato un lavoro in cui eh, lei si è molto curato dei contesti sociali no? dei contesti umani sì. che la circondavano sì. è vero?
6: E più eh, concetti della vita della, della vita con una, una varie soluzioni di, di vivere di, di, di conoscere a fondo della difficoltà, del percorso della vita e anche ritrovare varie soluzioni per sopravvivere Ecco,
0: (ride) Ecco, quindi varie soluzioni di convivenza a questo punto, no? Lei analizza
6: Sì, perché spesso uso anche un linguaggio molto astratto molto metaforico, no? per simboleggiare una certo, certa interpretazione dei uh, vari punti di, di vista e vengono interpretati con abbastanza ampia lettura poi ognuno si deve eh, si deve eh, osservare con la propria opinione mm. perché io uso molto linguaggio molto simbolico molto in qualche modo anche astratto ecco.
0: se non sbaglio nella performance ci sono dei video di tre cantieri, è vero?
6: sì ecco. è una specie, di, sì, una specie di work in progress è un, sì, è, una, è un cantiere dovrebbe essere expo che siamo fortunati che l'hanno acquistato. Eh, dato questa, questa grande eh, collaborazione facci entrare a girare Expo in work in progress poi c'è un altro cantiere praticamente una fonderia ehm, anche loro è partecipato con grande entusiasmo e un altro cantiere sarebbe il studio dentista che mentre operano i denti, quindi sono una, una specie di eh, ecco. Eh, costruzione in modo particolare, sì, poi cioè... giustamente che, che questo è solo l'inizio di de, un, un percorso per il mio performance, ecco
0: ecco invece l'interazione delle suggestioni dei video che come lei giustamente ci ricorda Lim sono sì. forme di costruzione in divenire di tanti tipi sì. diversi no? io so che c'è di mezzo anche una spada ma non voglio rivelare troppo eh, sì, di quello vero. che succederà però diciamo che eh, la sua performance personale invece nasce dalla sua grande attenzione della relazione del corpo dell'artista con altri prodotti come per esempio i video
6: sì sì anche sì, con altri eh, sostegno dei video perché essendo che siamo artisti non è che siamo così così, così adatti a, a, a stare in una platea così importante come Teatro Verde quindi c'è cioè, un supporto è una, 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 anche un una conciliazione tra, tra performance e, e anche video, stesso è una specie di performativo. Ecco.
0: Mm. Eh, posso farle una domanda relativa alla, a quello che lei pensa, o se vuole, eh, quale valore aggiunto le dà il teatro, la scena nel suo lavoro?
6: Il mio lavoro eh, si tratta di, di. ecco, per esempio, in performance. Mm, mm. Voglio decapitare proprio una una spada per farlo diventare altre, altre cose ecco diciamo questa perché spesso eh, la spada simboleggia di decapitare altre cose invece stasera noi io eh, voglio fare eh, diversamente questo oggetto così imponente che vengono, vengono decapitate dall'altra
0: Ecco, eh, ci ha anche rivelato appunto questo aspetto, dicevamo il teatro un punto di partenza ovviamente importante per eh, la, la convivenza e eh, lo scambio civile proprio gli argomenti a, che credo stiano molto a cuore a H.H. Lim eh, un'ultima domanda invece relativa a Edicola Notte, il suo progetto eh, a Roma così importante molto noto, insomma esiste dal 90 ed è un posto dove eh, l'arte abita collettivamente
6: Sì, abita ma eh, ecco, eh, più collettivamente è una, una comprensione tra artisti e un altro artista. E dico la notte, inconsciamente o non volendolo, ho fatto la parte di de un infermiere che esiste eh, un altro artista, di partorire il loro capolavoro per oltre 23 anni. Quindi è un inconscio, ma però per me è una specie di performance a lunga duratura, è sofferente, sofferente perché certo. essere altri protagonisti è veramente non c'è altre cose più sofferenze di questa, ecco, questa azione.
0: Sì, una performance di 23 anni credo che sia da Guinness dei primati, effettivamente se considerata nella sua, nella sua interezza. Eh, insomma, dico la notte, sarebbe bello parlare più a lungo perché è appunto un'esperienza eh, davvero importante che eh, HH Lim ha fatto nel nostro paese. L'ultima domanda, e davvero l'ultima, so che lei spesso ritorna in Malesia, Penang. Cosa sì. ne pensa della Malesia di oggi, che è veramente una terra di grandi contrasti, diciamo?
6: è una terra di grande opportunità adesso eh, io penso eh, non solo, io penso che Occidente comincia a scoprire un continente così fresca di novità fresca di energia eh, ho visto molti amici eh, amici eh, italiani o non, eh, specialmente europei, che ho, ho incontrato tantissimi, adesso il in, in Singapore, in Hong Kong eh, si muovono tanti Ah, in tanti adesso, anzi, molti parlano anche lingua cinese. E questo è, mi, mi ha fatto veramente un grande piacere, questa vicinanza tra due mondi una volta è così lontani
0: beh, eh, grazie grazie davvero a H.H. Slim tornare al senso costruttivo dunque la sua performance oggi e domani nell'ambito di festival al Teatro Verdi di Milano a cura di Francesca Pasini eh, insomma, bentornato a Milano e risentirci presto, buon lavoro Gra-
6: grazie a lei a grazie
0: insomma è scattato come un cane di Pavlov non offenderti Antonio Antonio Serra quando ha sentito la sigla perché non aveva ancora sulla cuffia ciao Antonio una distrazione imperdonabile e mi fa Buongiorno. piacere vedere queste coazioni a ripetere questi riflessi ormai condizionati eh, allora tu puoi consolarmi un ascoltatore anonimo mi scrive che ho detto cino malese dell'artista che ho appena intervistato che appunto è mezzo cinese mezzo malese dicendomi si Dice sino malese, virgola: se fosse cino malese sarebbe un incrocio fra un malese e un cane, eh, però appunto in rete e oltre a definirsi lui stesso cino malese cioè lui che si definisce per iscritto così questo artista però essendo cino o sino malese (ride) può darsi che non sappia come si dice in italiano quindi questo è possibile in rete però c'è abbondanza di testi ormai moderni in cui si usa la definizione cino malese compresa per una popolazione specifica della Malesia che sono appunto i cinesi di Malesia che a Kuala Lumpur sono numerosissimi Kuala Lumpur dove c'è il più grande mercato dei falsi cioè dimenticatevi (ride) le borse false che si trovano da noi lì c'è un mercato intero che apertamente vende solo falsi tra l'altro io in Malesia sono stata ho visto i cinomalesi e il mercato cinese e quindi io continuo a chiamarli cinomalesi però dimmi tu sei sbagliato perché tu sei più erudito allora io Pensa che uno
7: degli argomenti di oggi era le le parole sbagliate nella nostra lingua Eh. in questo fumetto
0: No, no, ma perché (ride) l'ascoltatore ha ragione Cino Malese in effetti sembra una cosa di cani solo che ormai è diventato il Cino Malese in modo purtroppo la, ver-
7: la verità è una sola che mm. se tu apri un dizionario troverai che ormai vengono accettate anche questo tipo di cose però cosa è, ver- è vero che è Sino io con- allora diciamo che dai ragione io- all'ascoltatore io continuerò a dire mm. Sino però- Vabbè,
0: è l'ultima puntata della tua rubrica <ride> ma vedrai che appunto insisterò
7: anche avrò questo no, piccolo argomento scherzando. anche qua. possiamo
0: sì. dire che si, dic- si direbbe Sino ma, si ma, bo- ma insomma mettiamo ma ormai anche Cino ormai? diciamo l'uso eh.
7: Consente mm. la, 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 la diversa soluzione, diciamo. Guarda, lo vedrai. Appunto, vedrai che dovrò dire la stessa cosa eh. anche qui.
0: <ride> <ride> allora, io dico agli ascoltatori, compreso insomma quello che ci ha scritto, <ride> devo dire con un tono, un filo petulante, però io gli voglio bene lo stesso. Allora, eh, anche perché ci ascolta, quindi non <ride> potrei non volerli bene. Comunque, 331 621 4013 per gli sms diretta chiocciola popolare network.it. Ieri mi avete scritto un sacco di cose sul congiuntivo, sulla catt- sua cattiva salute. Qualcuno invocava anche un comitato di difesa del futuro che nessuno usa più domani Eh, vado dal dottore domani vado da mia mamma
7: Eh. quando correggo le sceneggiature ecco
0: appunto Mm io infatti quale persona migliore potrei (ride) avere qui per discutere di tutte queste cose quindi se se preferite Sino o Cino non è giusto, Sino è la versione corretta ma ammettereste anche Cino? ecco se volete darmi un parere su questa cosa potete farlo nei prossimi otto minuti intanto che Antonio fa la sua rubrica
7: allora intanto eh, oggi c'è un trucco diciamo no? perché tu, tu che puoi vedere quello che ho in mano dirai che cos'è? è un fumetto giapponese mm. un manga come ah, sì. si dice no, ecco. invece, allora, no. mm. eh, invece c'è il trucco ma prima parliamo brevemente del, del racconto si intitola questo, questo manga si intitola Somnia artefici di sogni e racconta la, in una specie di mondo fantasy alternativo la storia di un gruppo di ragazzi che fanno parte di questa corporazione che è in grado di costruire degli oggetti misteriosi che si chiamano appunto Somnia, che sono a loro volta in grado di eh, somnia, somnia ah. sì. Quindi,
0: quindi un neutro latino. latino. Stiamo cercando ah. di
7: fare il senso. Eh. Se entriamo nel merito, qua eh. diventa un po' complicato. Eh. Mm. Eh, che sono in grado di realizzare i desideri delle persone che li possiedono, ah. e eh, quindi di cambiare il destino delle vite di queste persone. Ah,
0: beh, e questo è un grande classico. Eh, è un
7: quindi è una cosa molto romantica eh, Piena di personaggi m, Tutti bellissimi E anche, come dire, m, si fa per dire elegantissimi Nel senso che sono elegantissimi secondo una logica manga Con questi vestiti molto particolari Complessi C'è un disegno estremamente ricco e articolato eh, La corporazione Questo me lo sono segnato perché è divertente me la si, si divide in, un, in tutta una serie Di sottosistemi Perché questi meccanismi complessi Sono composti da tante cose Tra cui un fiore, un cristallo Una serie di ingranaggi e così via e quindi ci sono il gruppo dei floreali il gruppo dei meccanisti gli immaginatori i cristallisti i compositori e i magister che compongono alla fine il meccanismo che serve a realizzare i desideri quindi questa cosa molto come dire eh, giovanile anche così via eccetera ha un aspetto estremamente mangoso nel senso che sembra proprio una cosa giapponese anche nel nel modo e invece sorpresona questo è un fumetto italiano <ride> e quando batte
0: il libro <ride> su... <ride> su cosa vuol dire questo?
7: invece sorpresa, questo è un fumetto italiano chi l'ha scritto? Questo l'ha scritto: l'ha e l'hanno mm. disegnato sono state scritte due ragazze molto simpatiche che si chiamano Lisa e Hansen che è un nome strano ma è italiana mm. e Federica Di Meo ed è una produzione della Panini Comics che però è una produzione completamente italiana cioè questo qui finge di essere un manga a tutti gli effetti ma è la sostanza dei fatti un prodotto completamente italiano creato interamente da noi quindi questa è una caratteristica assolutamente peculiare che prosegue nella linea di quest'anno dove io cerco di far vedere il più possibile materiale italiano ma questa curiosità bizzarra questa commistione strana tra due elementi ma non poteva essere... sono
0: due figlie dei manga?
7: sono due figlie dei manga C'è cioè gente
0: che è cresciuta, che è for... cresciuta ah.
7: con quel tipo di disegno addirittura eh, Federica che realizza i disegni che sono obiettivamente molto belli eh, sostiene in, una, in, questa, in questa che abbiamo tra le mani è una ristampa Somnia è uscito l'anno scorso è stato pubblicato in varie puntate e ora viene raccolto in due volumi quindi approfitto di questa raccolta per parlarne c'è tutta un appendice in questa versione mm. qua con la lavorazione e così via eccetera e addirittura Federica dice che ancora lei usa i veri retini adesivi invece di usare il computer per realizzare i retini mm. quindi vuol dire che li compra in Giappone perché solo in Giappone vengono prodotti ancora i retini adesivi non esistono da nessun'altra parte sulla se faccia fa della... Se, fa su cioè, se li fa mandare magari li in rete Se li fa mandare
0: dire adesso che non ancora, esageri a bullarsi no, no, Non è che vola in Giappone, <ride>
7: questo è chiaro eh, però um, mm. certamente è interessante vedere che in tutta la parte dedicata alla lavorazione queste due ragazze lavorano ancora completamente manualmente ah, che e quindi fanno un lavoro incredibile mm. e nello stesso tempo anche un confronto continuo sulle caratteristiche dei personaggi, del racconto e mm. così. ci sono così.
0: delle ispirazioni discernibili? ma cioè, mm, chiaramente, eh.
7: beh, chiaramente è inevitabile, qui abbiamo una scuola con si un dice un discernibili di... adesso non sono, non sono più sicura secondo di secondo me si può dire
2: ecco
7: <ride> Sì, diciamo che se io devo cercare un paragone immediato che parlerò di Harry Potter chiaramente per certi mm. versi eh, però non lo dirò perché Harry Potter a sua volta <ride> è, stato, era, è talmente derivativo che non vale no, certo, ci certo. sono tutta una serie di situazioni come dire eh, se vogliamo di luoghi comuni che qui vengono affrontati però anche con una certa ironia e con un certo divertimento da parte delle due autrici che hanno uno spirito molto vivace e molto vitale Unica contestazione del Serra, appunto, è che si dirà manufatto e non artefatto. <ride> e che cioè che il Somnia, essendo un oggetto costruito dalla mano dell'uomo, è un manufatto. L'artefatto in inglese si dice artifact.
0: Ah, scusa. Ah, ah scusa. In
7: inglese eh. si dice artifact e siamo troppo abituati, purtroppo, tanto per dirne una, sono andato a vedere persino eh, Interstellar e nel doppiaggio uh-huh. di Interstellar c'è scritto Artef- con artefatto invece di manufatto accidenti a loro bisogna imparare che l'italiano è l'italiano detto questo ok ormai ah, questo è eh, il sì. link con eh, sì.
2: la storia è con la
7: storia del sino giapponese, certo. oh, del silo giapponese. Eh, però nella, a parte che qui cambiamo proprio il senso della parola mentre il cino giapponese lo capisco voglio dire eh. no e, e il cane ci penso in un secondo momento nonostante sia tecnicamente giusto, giusto eh. un artefatto è una cosa falsa un manufatto è una cosa fatta con le mani mm. e questo lo dice anche la parola stessa
0: sei un po' artefatto <ride> so tu, come... un po'
7: artefatto in questo eh, certo. momento
2: sì. <ride>
7: <ride> però detto questo che, come dire mi sono seg... me lo sono così segnato perché mm. è una delle mie battaglie tutti i giorni diciamo così è come lo stato dell'arte.
0: Temo che nessuno si sia accorto che la battaglia è in corso, no, Antonio, però è adesso che l'abbiamo detto sì.
7: è come lo costi... stato dell'arte, no? Un eh sacco sì. di gente mi scrive questa astronave, questo aereo eh. è lo stato dell'arte. No, sarà il meglio che la tecnologia mette a disposizione. Ma no, in questo ma questo momento. però lo so anch'io. Insomma, Beh, lo, stato, lo stato dell'arte, dell'arte è vuol dire una, una frase cosa. idiomatica eh, infatti, inglese. Non sì, è sì. una cosa che esiste in italiano. Infatti, sì. <ride> e quindi sì. insomma, però dico questa cosa qui perché come professionista curatore correttore di bozze e così mm. via eccetera mi trovo a fare una piccola guerra verso queste
0: cose ma qui. questo ti fa solo onore quindi se volete combattere anche voi una guerra contro, qualche, <ride> contro qualche mal insomma in, malapropismo si dice in inglese eh, appunto, sì, che appunto però non si dice in italiano appunto malapropismo a tanto che c'è un personaggio letterario che si chiama miss malaprop per dire <ride> cioè poi adesso di questo potremmo parlare in un eh, a altro lungo, momento di, di chi, chi lo ha inventato eh, eccetera eccetera sono appunto quelli che dicono queste cose, sì. che poi eh, trovano degli straordinari momenti come il lavoro apartheid. Esatto, che, insomma, queste cose. Però quelli sono sì, già sì. insomma dei, come dire, dei picchi <ride> dei picchi, a esatto. cui, cui confronto Cino Malese sì, ehm, eh, o insomma, artefatto, artefatto posto al di posto manufatto. di manufatto. sono bazzecco.
7: Però con questo non <ride> voglio essere assolutamente critico nei confronti delle giovani autrici che hanno fatto un lavoro enorme,
0: vedo, vedo. è molto
7: mm. intrigante. prima di tutto dal punto di vista visivo. ma poi anche andando avanti nella lettura dal punto di vista anche narrativo. narrativo
0: Bene, ricordiamo gli estremi.
7: Allora, gli estremi sono Somni Artifici di Sogni in edizione Deluxe o Deluxe, come anche qui potremmo <ride> discuterne <ride> lungamente. Eh. E il primo di due volumi che usciranno il prossimo uscirà il prossimo mese: sono 12,90 euro in libreria e fumetteria.
0: Grazie Antonia Serra, venerdì prossimo con la rubrica dei fumetti ascoltatori. Allora, abbiamo 40 secondi prima di dare la linea alle notizie di Popolare Network. Io li utilizzo per ricordarvi che ci trovate su Facebook, ci trovate sul nostro blog cult.radiopopolare.it che ritorniamo lunedì alle 11:30 che tutti quanti quelli che fanno cult vi salutano. cult, Scus- scusa Luigi eh, ecco perché ormai sono pazza parlo con gli ascoltatori così eh, comunque mh, cult tutti quelli che lo fanno vi salutano vi saluta Ira Rubini che vi parla ma eh, soprattutto segnalo che questa sera il live del venerdì di Radio Popolare nell'auditorium Demetrio Stratos è l'orchestra dei popoli, ci sono ancora alcuni posti liberi quindi sbrigatevi a prenotarvi questa sera 02392411 il nostro numero del centralino, vi prenotate Orchestra dei Popoli, stasera nell'Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare, uno dei nostri live del venerdì. Ciao, ciao, e adesso le notizie. Bye.